0: La elección. Lo primero que se le ocurrió a Palin era que Astinus le estaba gastando alguna clase de broma, pero al recordar los ojos impasibles del cronista descartó esa idea. El paño negro era suave al tacto y lo notaba extrañamente cálido contra la palma de su mano. Las palabras que le había dicho a Raistlin en la torre de la alta hechicería volvieron a su mente con contundencia. Sé que el trabajo será arduo y difícil, pero haré cualquier cosa, sacrificaré cualquier cosa, para obtener más poder. ¿Era esta la respuesta? ¿Era este el sacrificio que su tío pretendía? Alguien llamó a la puerta y, antes de que Palin tuviera tiempo de contestar, la abrió. Astinus estaba en el umbral, sostenía un gran libro en los brazos, y una pluma en la mano. ¿A qué esperas? No pierdas más tiempo y póntela, ordenó. No lo comprendo, señor. ¿Qué significa esto? ¿Significar? ¿Qué crees tú que significa? Ya has tomado una decisión. Póntela. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Nunca tuve esta intención, no quiero tomar la túnica negra, no quiero utilizar mi magia para provecho propio o para perjudicar a otros u obligarlos a hacer mi voluntad. ¿De veras? Astinus se mostraba sosegado. Pues yo diría que permitir que un hombre muera en tu lugar es una decisión merecedora de la túnica negra. ¿Morir en mi lugar? Tiene que tratarse de una equivocación, protestó Palin. Yo nunca, enmudeció. Dios mío, ¿Te refieres a Estel? Pero, no. Es imposible que los caballeros lo mataran. Sin duda les explicó las circunstancias, que él no habría podido hacer nada para evitarlo. ¿Es que no lo creyeron? Astinus entró en el cuarto y se acercó a Palin. El cronista abrió el gran libro que llevaba en los brazos y señaló una línea escrita al final de la página. En el día de hoy, hora de la primera vigilia, Estel Brickblade fue ejecutado. Murió en lugar de Palin Majere, que había dado su palabra de honor de regresar, y faltó a ella. Hora de la primera vigilia, musitó Palin Alzó la vista del libro y miró a Astinus. Pero todavía no es la hora de primera vigilia. No es posible. ¿Cómo? Faltan unas horas para que salga el sol, dijo Astinus, encogiéndose de hombros. A veces me anticipo a los acontecimientos. Me facilita el trabajo, sobre todo si no existe posibilidad para el cambio. ¿Dónde? Inquirió Palin, que aferró con fuerza la negra túnica. ¿Dónde lo van a justiciar? En la torre del sumo sacerdote. Morirá sin honor, despojado de todo rango. Pondrá la cabeza en el tajo encostrado de sangre reseca y Lord can en persona blandirá la espada que cercenará la cabeza de este blade separándola del cuerpo. Palin escuchaba inmóvil, en silencio. Astinus continuó inexorable. Su cadáver no recibirá sepultura, sino que será arrojado desde las murallas para alimento de las aves carroñeras. Servirá de ejemplo para otros caballeros. Esto es lo que les ocurre a quienes no obedecen las órdenes. Unas imágenes acudieron a la mente de Palin. Esté él arrodillado junto a la tumba de sus hermanos. Esté él luchando a su lado en el robledal de Shoukan. Esté él salvándole la vida. ¿Pero qué importa eso? Siguió Astinus con un tono monótono. Es un hombre perverso que ha entregado su alma a la reina de la oscuridad, que ha matado a muchos hombres buenos, caballeros de Solamnia. Merece morir. No deshonrado y en desgracia. Palin miró el libro en las manos de Astingus a la última línea escrita. Hora de la primera vigilia. Es demasiado tarde. Detendría la ejecución si estuviera en mis manos, pero es imposible. Se tardan días en llegar a la torre del sumo sacerdote desde Palantas, jamás llegaría a tiempo de impedir que lo mataran. Se sentía avergonzado, pero al mismo tiempo experimentó un inmenso alivio. Ponte la túnica negra. Cuando lo hayas hecho, abriré el libro de hechizos de Fistandantilus para ti. Te lo habrás ganado, susurró una voz en su mente. Un regusto amargo, peor que el hedor de las cloacas, le subió a la boca. Acarició el negro paño. Era suave al tacto. Suave y cálido, y lo envolvería, lo protegería. Yo no he hecho nada, tío. No es culpa mía. No se me ocurrió en ningún momento que Estel saliera perjudicado por mi causa. Incluso si quisiera ir, jamás llegaría a tiempo. Has tomado tu decisión. Proclámala en voz alta, con orgullo. No te mientas a ti mismo, sobrino. Susurró la voz. Todavía puedes ir. Tienes el anillo de Dalamar que el Kender te devolvió. Puedes estar en la torre del sumo sacerdote en un breve instante. Palin tembló. La madera del bastón de mago se había puesto repentinamente caliente, más que el tacto del negro paño bajo su mano. El anillo lo llevaría allí, solo tenía que desearlo. Pero qué terrible deseo. Miró a Astinus. ¿Lo has oído? Sí, he oído todas las palabras, incluso las del espíritu. Lo, lo que dice es verdad. ¿Podría detener la ejecución? Si llegas a tiempo a la torre del sumo sacerdote, sí, los caballeros pararían la ejecución. Astinus miró a Palin con cierta curiosidad. Detendrían la ejecución de estel ¿Estás preparado para que borre en el libro su nombre y ponga el tuyo? Palin sintió la garganta constreñida. Apenas podía respirar. No. No estoy preparado para morir. Tengo miedo a la muerte, al dolor, a la eterna oscuridad, al silencio ininterrumpido. Quiero ver amanecer, escuchar música, beber un vaso de agua fresca. He encontrado a alguien a quien amar. Quiero volver a sentir el cosquilleo de la magia en mi sangre. Y mis padres. Su pesar sería más amargo. No quiero dejar esta vida. Entonces, no la dejes, sobrino, sonó la susurrante voz en su mente. el Brickblade ha entregado su alma a la reina oscura. Muchos considerarían un acto justo dejar que muriera. Di mi palabra. Prometí regresar. ¿Faltar a la palabra dada? ¿Romper una promesa? Una vez que Steel Brigblade haya muerto, ¿a quién le importará? A mí, respondió Palín. ¿Y qué esperabas, sobrino? ¿Qué creías que significaba la palabra sacrificio? Yo te lo diré. Significa renunciar a todo, a todo. Amor, honor, familia, la propia alma, por la magia. ¿No era eso lo que querías? ¿O es que esperabas conseguirlo sin dar algo a cambio? Me estás pidiendo que renuncie a la vida, dijo Palín. Por supuesto. En cualquier caso, comprendió el joven, será la vida lo que pierda. En cualquier caso, corroboró Reistlin. 11. La ejecución. Steelbrickblade estaba tumbado en un jergón de paja que había en el suelo de su celda. No había dormido. Había pasado la noche anterior a su ejecución en silenciosa y amarga vigilia. No temía a la muerte. La había aceptado de buen grado, incluso la había buscado. Pero la muerte no le había llegado, no se lo había llevado cuando deseaba morir, en la batalla, con honor. Ahora su muerte sería ignominiosa, deshonrosa, degradante. Moriría encadenado, como un vulgar ladrón, un cobarde, un traidor. No podía ver el amanecer desde su celda sin ventana, pero sí escuchaba las llamadas de la guardia. Las había oído a lo largo de toda la noche. Oyó la llamada de la última vigilia repitiéndose por toda la torre, e imaginó lo que sería para los que estaban de guardia. Sonreirían, se desperezarían y bostezarían. El final de su turno estaba cerca. Dentro de una hora serían relevados de sus puestos, regresarían a los barracones y se sumirían en la acogedora oscuridad del sueño. Saldrían de esa oscuridad al despertar, maldiciendo las chinches, el calor, los ronquidos del compañero que tenían al lado. Dentro de una hora, Estel brickblade se sumiría en la oscuridad de la que no hay retorno, no hasta que Chemosh se apoderara de él y lo enviara a recorrer el mundo como uno de los espectros condenados a vagar por él sin descanso. Estel no le tenía miedo a nada de esta vida, pero la idea de una suerte tan funesta estremecía su alma. Una vez había visto al caballero muerto, Lord Shot. Sobrecogido por el poder del muerto en vida, Estel había contemplado el fantasmal semblante del caballero con repulsión y pena, y había musitado una plegaria. «Takisis, reina de la oscuridad, que mi destino sea cualquiera menos este. Esa había sido su agonía a lo largo de la noche. ¿Lo perdonaría Takisis, o lo entregaría al dios de la máscara de la calavera, Chemosh, para que pasara toda la eternidad como un esclavo de la muerte? La idea le heló la sangre en las venas, lo hizo temblar de terror, el cuerpo bañado en sudor frío. Tiritando, se encogió en el jergón de paja, y alzaba sus plegarias a su oscura majestad suplicando el perdón cuando la llave tintineó en la cerradura de la puerta de su celda. Una visita, anunció el carcelero, cuya voz sonaba sumisa, reverente, y el tono inusual alertó a Estel de que no se trataba de un visitante corriente. Se incorporó y se puso de pie. Vestía el atuendo que llevaría para la ejecución, una especie de burda camisola, suelta y larga, de color negro, parecida a la mortaja con la que cubrían los cadáveres de indigentes antes de arrojarlos a la fosa común. Esperó en tensión, nervioso, pensando, temiendo, abrigando la insensata esperanza de que tal vez fuera el horariacán que venía a revocar la pena de muerte. La puerta de la celda chirrió al abrirse. Entró una figura envuelta en ropajes negros, encorvada, vencida por la edad. En la oscuridad de la celda, Estel no podía distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Parecía poco más que un bulto de oscuridad vacilante, frágil. La figura no estaba sola. Iba acompañada por otra, también vestida de negro, que caminaba a su lado sirviendo de apoyo a sus pasos renqueantes. Sin embargo, la voz que habló no era débil ni temblorosa. Cierra la puerta y echa el cerrojo. El recuerdo resurgió en Estel. Había visto a esta persona antes, había estado con ella. Se tendió en el frío y húmedo suelo de piedra, boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, a los pies de la figura. Santidad. Musito. Luz, ordenó la suma sacerdotisa a la acolita que la servía. La mujer más joven pronunció una palabra, y surgió una luz de fuente desconocida. Esta luz no expulsó la oscuridad, más bien pareció hacerla más profunda, más fuerte, dotada con vida. La suma sacerdotisa de Takisis avanzó, renqueante, hasta situarse delante de Esther levántate, siseo, y mírame. Embargado por un temor reverencial, Estel se puso de rodillas. La suma sacerdotisa ya le había parecido muy anciana cuando lo había bendecido en su investidura, años atrás, pero ahora su vejez llegaba más allá de lo comprensible, de lo concebible. Unos ralos mechones de pelo blanco le enmarcaban el rostro. La piel se adhería, tirante, sobre los huesos, como si debajo no quedara ni una partícula de carne. Tenía los labios azulados, exangües, al igual que las venas marcadas en las marfileñas manos. La gran sacerdotisa extendió una de aquellas manos, la otra estaba aferrada al brazo de la acolita, y agarró a Estel por la barbilla. Sus dedos parecían garras. Las uñas, largas, amarillentas y afiladas, se hincaron en su carne. Nuestra soberana ha escuchado tus plegarias. Está complacida contigo, Estelud Matarbrit blade Has servido bien a su majestad, mejor de lo que crees. Tiene la posibilidad de ganar dos almas en el día de hoy. Te ha sido reservado un puesto en la tenebrosa guardia de su oscura majestad, un puesto de honor. Estel cerró los ojos, y unas lágrimas de agradecimiento y alivio escaparon entre sus pestañas. Honro y doy las gracias a su majestad con todo mi corazón. Hay un requisito, lo interrumpió la gran sacerdotisa. Estel abrió los ojos bruscamente. Las uñas de la mujer se clavaron en su carne e hicieron brotar la sangre. Luego le soltó la barbilla, bajó la mano y extendió un dedo esquelético, señalando. Quítate el talismán. La mano de Estel fue así a su garganta, a la cadena de fina plata que llevaba en torno al cuello. De esa cadena colgaba un aderezo que había mantenido oculto en todo momento. Solo cuatro personas sabían que lo tenía, y una de esas personas, Tanis el semielfo, estaba muerto ahora. Lor Ariatán lo sabía, ya que el propio Estel se lo había dicho. Lo sabía la gran sacerdotisa, y Caramón Majere, que había sido testigo cuando había recibido el regalo de su padre, lo sabía. La mano de Estel se cerró sobre la joya estrella. A menudo, el joven se había preguntado por qué la llevaba. Era un engorro. Sus afilados bordes lo arañaban y lo molestaban. En más de una ocasión había decidido librarse de ella, la había agarrado con la mano, dispuesto a romper la cadena de un tirón y arrojarla al polvo. Sin embargo, cada vez que la tocaba, una sedante sensación de serenidad lo inundaba, del mismo modo que el agua fresca calmaría la sed ardiente. Era una sensación que sosegaba el casi constante tumulto interno en el que se debatía, aclaraba sus ideas, dejando su mente despejada, con la agudeza de las aristas de la joya. Las dudas persistentes se desvanecían, en tanto que le devolvía la seguridad en sí mismo, en sus habilidades. Sus dedos rozaron la cadena de plata. Sabiendo cómo lo afectaba la joya, se sentía reacio a tocarla. Su mente estaba en calma ahora, y sus dudas, aplacadas. Takisis había perdonado su pecado, había dispuesto un lugar de honor para él, a su lado. La joya solo conseguiría confundirlo y perturbarlo en este momento. Sí, la gran sacerdotisa tenía razón. Debía quitársela, ahora, para que así su alma se presentara ante Takisis sin restricciones. De acuerdo, dijo y, aferrando la cadena, dio un fuerte tirón. Los eslabones no se dieron. Quítatela. Ordenó la suma sacerdotisa, con desagrado. Sus ojos inyectados en sangre se estrecharon. O oh, exponte a la ira de su oscura majestad. Una imagen surgió ante los ojos de Estel. La imagen de una mano esquelética que se abría paso entre la tierra putrefacta del robledal de Shoikan buscando el calor de la sangre viviente para alejar de sí el olor del que jamás podría librarse. Y entonces supo, con horror, que esa mano era la suya. Frenético, desesperado, tiró y tiró de la cadena hasta que ésta se le clavó en el cuello. Suéltame, padre. Gritó, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, sin siquiera saber lo que decía. Suéltame. He hecho mi elección. Deslizó la mano a lo largo de la cadena y la cerró en torno a la joya, pensando utilizarla como palanca. Una luz cálida y brillante brotó entre sus dedos. Sus temores, que eran como las pesadillas de un niño que está solo en la oscuridad, se aplacaron como si el fuerte brazo del padre estuviera allí para sostenerlo, consolarlo, protegerlo de todo mal. Lo inundó una gran paz, un gran sosiego. Ya no sentía amargura. De repente sabía que, aunque su muerte podría parecerles deshonrosa a algunos, sería honrada por otros. Su alma le pertenecía. Taquisis no podía reclamarla. No a menos que él se la entregara voluntariamente. Y esa era una elección que todavía no había hecho. Debía tener fe, aunque solo fuera en sí mismo. La mano de Estel se abrió, soltó la joya, y la dejó que cayera de nuevo sobre su pecho. La suma sacerdotisa soltó un siseo de desagrado. —Estás condenado. Gruñó como una alimaña. —Has traicionado a nuestra reina. Que tus tormentos sean eternos. Estel se estremeció ante tan espantosa maldición, pero no se amilanó ni se encogió ni se arrastró. Ahora no sentía nada estaba vacío de toda emoción incluso el miedo sácame de aquí ordenó la gran sacerdotisa la colita levantó la inclinada cabeza lanzó una mirada de odio e inquina a estel y después hizo lo que le ordenaba la gran sacerdotisa guiando sus inseguros pasos sobre el irregular suelo de piedra estel sabía que debía decir algo pero de repente se sentía cansado muy cansado estaba cansado de esta vida, estaba impaciente porque llegara a su fin, que se acabaran el sufrimiento y las dudas, la sensación de ser dos seres distintos atrapados en un mismo cuerpo, que terminara la lucha entre ellos por la posesión de su alma. La batalla finalizaría pronto, y Estel se encontró deseándolo. Un toque de trompeta, una nota pura y cristalina, anunció la hora de la primera vigilia. El sonido de varios pares de botas, marcando un solemne paso se oyó al otro lado de la puerta de la celda. Estel se puso de pie. Lo encontrarían erguido y firme cuando entrarán a buscarlo. La puerta se abrió. Dos caballeros de alto rango, miembros del Estado Mayor de Ariakan, entraron. Estel reconoció el honor que se le condecía, y lo agradeció humildemente. Estel ud matar Britblade», dijo uno de ellos, hablando en tono bajo y solemne, «se te emplaza para que afrontes la sentencia de nuestro señor. Tienes algo que decir en tu defensa en esta tu hora final». «No, señor», respondió Estel con firmeza. «Acepto la sentencia de mi señor como justa, así como me castigo». «Que así sea», dijo el caballero con tono sombrío. Estel se quedó asombrado al comprender que el oficial había confiado en tener una respuesta distinta. Tomada la decisión, la expresión del caballero se endureció. Él y su compañero se acercaron a Estel y le ataron las manos a la espalda con tiras de cuero negro. Le recogieron el largo y espeso cabello y se lo ataron con otro cordón de cuero a fin de dejar el cuello descubierto para la hoja de la espada. Hecho esto, hicieron intención de agarrarlo por los brazos. este él se libró de sus manos con una sacudida. Puedo caminar yo solo, declaró. Salieron de la celda. El carcelero estaba a un lado de la puerta. Que la reina oscura te juzgue justamente, señor caballero, musitó con voz ronca. Desde la oscuridad de las otras celdas se alzaron multitud de voces. Que paladine vele por ti, Brigblade. En alguna parte, en las sombras, alguien empezó a cantar. Sularu sumadu bei, karamne sumadu bei". Era la canción de Uma, héroe de los caballeros de Solamnia. Uno tras otro, los demás prisioneros se fueron uniendo al cántico, y sus voces resonaron fuertes y conmovedoras en el amanecer. Haz que cese ese escándalo, dijo uno de los caballeros negros, pero lo dijo en voz baja, y el carcelero se alejó, simulando no haberlo oído. Estel quería responder, pero no encontró palabras, y, de haberlas sabido, tampoco habría encontrado voz para pronunciarlas, así que inclinó la cabeza en un gesto de gratitud. Con los ojos nublados por las lágrimas, siguió caminando. No había mucha distancia desde las celdas al patio central, donde Estel había combatido valerosamente, donde Tanis el semielfo había muerto en sus brazos. No había mucho trecho hasta el lugar donde Estel moriría por su propia espada, la espada de su padre. Se quedó atónito al ver que el camino estaba flanqueado por caballeros. Al principio, pensó que se habían reunido para injuriarlo, pero, a medida que pasaba ante ellos, descalzo, cubierto con la ignominiosa vestimenta, cada hombre o mujer hizo un saludo con su espada, cena, solemnemente. A los ojos de Estel, todos los caballeros se fundieron en un borrón de brillante armadura que se concretó en la imagen de su padre caminando delante de él, la armadura plateada reluciendo con los primeros rayos del alba. Estel salió al patio, que estaba lleno de caballeros, todos formados en círculo. En el centro había un tajo de mármol negro, manchado con una capa de sangre reseca. En la parte superior se había rebajado un hueco, donde Estel apoyaría el cuello. Con paso firme, acompañado por los dos caballeros, Estel Brigblade caminó hacia el tajo y se paró ante él. Lord Ariacan, como padrino y juez de Estel, también sería su ejecutor. Ariakan sostenía en sus manos enguantadas la espada de los Brigblade. La expresión del semblante de su señoría era tan fría e implacable como la piedra. Miró, no a Estel, sino a los dos caballeros. ¿Tiene el prisionero algún argumento que decir para que la sentencia no se cumpla? No, milord, respondió uno de los oficiales, no lo tiene. Considera justa la sentencia, milord, dijo el otro, y acepta el castigo. Entonces, que se lleve a cabo la ejecución. La mirada de Lord Ariacan se volvió hacia Estel. Su oscura majestad será tu próximo juez, Estelud matar Brigblade. Le dirás, como nos has dicho a nosotros, que fuiste juzgado justamente, que te fueron dadas todas las oportunidades posibles para que hablaras en tu defensa, y que rehusaste esa oportunidad. Así lo haré, mi lord, respondió Estel con voz fuerte que se propagó por el aire, el cual, incluso a una hora tan temprana, era ya sofocante. No os hago responsable de mi muerte, mi lord. La culpa es solo mía. Lor Ariacana sintió con la cabeza, satisfecho. Era sabido que la reina Takisis en ocasiones discrepaba de juicios dictados por los mortales, y en tales casos hacía que el espíritu de la víctima regresara para vengarse de quienes la habían ejecutado injustamente. Que se cumpla la sentencia. Uno de los caballeros que escoltaban a Estel le ofreció una venda para los ojos, pero el joven sacudió la cabeza, rechazándola con orgullo. Los dos caballeros lo agarraron de los brazos y lo ayudaron a arrodillarse delante del tajo. Uno de ellos le retiró el negro cabello, dejando el cuello al descubierto. Descargad el golpe ahí. Sonó una voz siseante, la voz de la suma sacerdotisa. Cortad donde está esa marca roja en su cuello. Era la marca que le había dejado la cadena de plata al tirar de ella. Estel volvió la cabeza y apoyó la mejilla en el tajo de mármol que, a despecho del calor del día, estaba frío como la propia muerte. «Reza a tu soberana, Britblade, dijo Lor Ariacan. «Mis plegarías ya están dichas», contestó Estel con firmeza. «Estoy dispuesto». Pudo ver cómo se alzaba la espada sobre él. Ariacan la enarboló, listo para descargar un golpe que separaría la cabeza de Estel de su cuerpo. El reo la vio levantarse en un arco y, cuando la hoja alcanzó el punto más alto, captó la luz del sol y emitió un resplandor blanco y fuerte, como una estrella. Estel cerró los ojos. El recuerdo de aquel hermoso destello sería el último en su memoria. Aguardó, en tensión, el golpe. Lo que sintió, en cambio, fue un gran peso cuando otro cuerpo, desplomándose sobre el suyo, lo hizo perder el equilibrio. Al tener las manos atadas le resultó imposible sujetarse y cayó de costado. Atónito, casi furioso por la interrupción, abrió los ojos para ver qué pasaba. Un hombre joven, vestido con una blanca túnica, se encontraba de pie a su lado, en actitud protectora. En sus manos sostenía un bastón rematado por una bola de cristal que aferraba una garra de dragón dorada. ¿Qué significa esto? Tronolor Ariakan. En nombre de su oscura majestad, ¿quién demonios eres tú? El que queréis, dijo el joven con una voz vacilante que cobró firmeza a medida que hablaba. Soy Palin Majere. 12. Viejos amigos. Propuesta de una reunión. Raistlin Majere se encontraba en el estudio de Astinus de Palantas el archimago paseaba de un lado a otro por el cuarto, intranquilo, su mirada recorriendo fríamente y sin interés los volúmenes de la historia reciente, apilados ordenadamente en las estanterías. Astinus trabajaba en su mesa, escribiendo en el libro. De vez en cuando, aparecía alguno de los estetas y, muy en silencio, para no molestar a su maestro, recogía los volúmenes completos y se los llevaba a la biblioteca, donde a continuación se archivaban por orden cronológico ninguno de los dos hombres había hablado desde el regreso de astinus al estudio las campanas de la ciudad tocaron la hora de la primera vigilia raistlin hizo un alto en su constante pasear de un lado a otro y miró hacia la puerta abierta y al pasillo como si esperara la llegada de alguien no vino nadie se quedó quieto largos instantes y luego volviendo sobre sus pasos rodeó la silla de astinus y echó un vistazo para leer lo que acababa de escribir el historiador —Satisfecho, Raistlin asintió con un gesto. —Gracias, amigo mío, dijo en voz queda. Astinus no levantó la pluma del papel, y el fluir de la tinta solo cesó cuando el cronista dejó de escribir para mojar la pluma en el tintero, y lo hizo tan rápidamente que casi no se vio el movimiento. —No hice gran cosa, contestó Astinus, sin dejar de escribir. —Mostraste el libro a Palin, dijo Raistlin. Reconozco que no es algo inusual, pero se lo mostraste para obligarlo a tomar una decisión, y a ti te desagrada entrometerte en los asuntos de la humanidad. Los asuntos de la humanidad me conciernen, comentó Astinus. ¿Cómo podía ser de otro modo? Los he escrito, los he vivido, todos y cada uno de ellos, a lo largo de los siglos. El ritmo de la escritura decreció y, finalmente, cesó. Justo esta mañana había iniciado un nuevo volumen. Era grueso, encuadernado en piel, y sus páginas de papel de vitela estaban en blanco, listas para reflejar risas, lágrimas, maldiciones, golpes, el llanto de los recién nacidos, el último aliento de los moribundos. Los dedos del cronista parecían estar doblados permanentemente para sujetar la pluma, el índice, manchado con el azul purpúreo de la tinta. Astinus pasó las hojas en blanco hasta llegar al final ocurra lo que ocurra, dijo en voz baja, este libro será el último. Recogió la pluma y la puso sobre el papel. La pluma raspó al tocar la página y soltó una mancha de tinta. Astinus frunció el ceño desechó la pluma rota a un lado, seleccionó otra nueva de un portaplumas que había en el escritorio, y empezó a escribir otra vez. ¿Sabías de antemano, creo, la decisión que tomaría tu sobrino? Lo sabía, admitió Raistlin en voz baja. Por eso hice que Caramón regresara a casa, para que no interfiriera. Palin tenía que hacer su propia lección. La correcta, para él, observó Astinus. Sí. Es joven, y no ha sido puesto a prueba realmente. Ha llevado una vida fácil. Lo han amado, admirado, respetado. Tuvo todo cuanto quiso. No ha conocido la miseria ni las privaciones. Cuando quería dormir, había una cama preparada para él, con sábanas limpias y en una habitación cálida y acogedora. Es cierto que viajó con sus hermanos, pero eso siempre fue, salvo en la última ocasión, más unas vacaciones que otra cosa. No como Caramon y yo, cuando éramos mercenarios antes de la guerra. Solo una vez fue puesto a prueba de verdad, musitó el archimago, durante la batalla en la que sus hermanos murieron, y fracasó. No fracasó, dijo Astinus. Pero él cree que sí, repuso Raistlin mientras se encogía de hombros, lo que equivale a lo mismo. En realidad, luchó bien con la magia que disponía, mantuvo la calma en medio del temible caos, recordó los conjuros en unos instantes en los que uno se pregunta cómo un hombre es capaz de recordar su propio nombre. Pero perdió. Estaba condenado a perder. Solo en el momento en que tuvo la túnica negra en sus manos, solo cuando tenía que condenar a muerte a un hombre injustamente, solo entonces, se enfrentó al sacrificio que debía estar preparado para hacer. Cabe la posibilidad de que muera por querer despejar esa incógnita, comentó Astingus, que no había dejado de escribir durante la conversación. Ese es un riesgo que todos corremos. Así lo juzga oportuno el conclave, Raistlin miró los libros con el entrecejo fruncido, como si pudiera leer su contenido y no encontrara mucho que fuera de su agrado. Como una vez lo juzgaron oportuno en tu caso, viejo amigo. Me tentaron, y caí, por lo que fui injuriado, por lo que pagué un alto precio. Sin embargo, si no hubiera caído, es muy probable que la guerra de la lanza se hubiera perdido. Raistlin frunció los labios en un gesto burlón. ¿Cómo se teje ese hilo en el entramado del gran diseño? Como lo hacen todos, repuso Astinus. Mira la alfombra que hay bajo tus pies. Cuando se le da la vuelta, se ve lo que parece ser una maraña confusa de hebras de muchos colores. Pero si se mira la alfombra por la parte superior, los hilos están entre tejidos prieta y ordenadamente, unificados para formar un tejido fuerte. Sí, está un poco raído en las esquinas, pero, en conjunto, ha resistido bien el desgaste. Necesitará ser fuerte, dijo Raistlin en voz baja, para soportar lo que se avecina. Hay otra cosa que me gustaría que hicieras por mí, amigo mío. Y es. Preguntó Astinus sin alzar la vista y deslizando la pluma sobre el papel me gustaría ver a Crisania. Ahora el cronista sí que alzó la vista, y la pluma dejó de moverse. Rara vez se sorprendía a Astinus por algo, ya que había visto, oído y sentido todo. Esta petición, sin embargo, lo cogió por sorpresa. ¿Ver a Crisania? ¿Por qué? Demandó el historiador. ¿Qué le dirías? ¿Que lamentas lo que le hiciste? ¿Que sientes el modo en que la utilizaste? Sería mentira. ¿Acaso no le dijiste a tu hermano que volverías a hacer lo mismo otra vez? Raistlin se volvió. Un leve tinte coloreaba sus pálidas mejillas. ¿Y qué me dices del modo en que ella me utilizó a mí? Éramos tal para cual, solo que vestidos con túnicas de distinto color. Te amaba. Pero amaba más su ambición. Cierto, admitió Astinus. Y al final lo vio, pero solo cuando ya no podía ver nada más. ¿Qué le dirías? Siento curiosidad, sobre todo teniendo en cuenta que esta reunión que propones nunca se llevará a cabo. ¿Por qué no? Replicó Raistlin bruscamente. Lo único que tengo que hacer es cruzar los jardines del templo. No podrían impedírmelo, no se atreverían a hacerlo. Sé que puedes ir allí cuando quieras, pero no te servirá de nada. ¿Es que has olvidado la terrible calamidad que amenaza al mundo? Crisania ha sido llamada para librar su propia batalla contra Caos, como les ha ocurrido a muchos otros. Tu historia, la de Palin, la de Stelbrick -Blade, solo son una más entre muchas de las que estoy escribiendo en este momento la gran maraña, musitó Raistlin al tiempo que frotaba la alfombra con la puntera de la bota. ¿Crisanía va sola? No. La acompaña a alguien, un hombre dedicado por completo a ella. Viaja con Crisanía, aunque ella desconoce su verdadera naturaleza. Esa, también, es otra historia. Te pido de nuevo que satisfagas mi curiosidad. ¿Le pedirías perdón? No, respondió Raistlin fríamente. ¿Por qué habría de hacerlo? Consiguió lo que quería. Yo obtuve lo merecido. Estamos en paz, así que no te disculparías, no le pedirías perdón. Entonces, ¿qué es lo que querías decirle? Raistling guardó silencio unos segundos. Se había vuelto hacia las estanterías y contemplaba las sombras que envolvían los libros, como observando un momento que nunca tendría lugar. Quería decirle que a veces, en mi largo sopor, soñé con ella, dijo suavemente. 13. La nota. El plan de Usa. Alboroto en la biblioteca. Usa se había lavado, un lavado de gato, como habría dicho Prot, refiriéndose a que había sido por encima. Pero al menos había podido quitarse la peste de las alcantarillas y el olor a grasa y cerveza de la caverna, que resultaban casi igual de desagradables. También se había cambiado de ropa, aunque se había sobresaltado y asustado con la muda que encontró sobre la cama casi tanto como palín con la que encontró en la suya. Sus anteriores vestidos, los que los Irda's habían confeccionado para ella, unas ropas que suponía guardadas en una pequeña caja de madera en el destartalado cuartucho que ocupaba encima de la taberna, estaban aquí. Y también estaba la bolsa que contenía sus únicas pertenencias, los artefactos mágicos de los Irda's. Ver los vestidos y, sobre todo, la bolsa, la asustó. Al parecer, alguien no solo había ido a recogerlos, sino que lo había hecho antes incluso de que pudiera saber que ella vendría aquí. A Usa no le gustó eso. No le gustaba este sitio. No le gustaba la gente. La única persona que le gustaba era Palin, y era un sentimiento tan profundo que la asustaba mucho más que cualquier otra cosa. ¿Por qué sigo mintiéndole? Se preguntó, sintiéndose muy desdichada. Una mentira tras otra, y todas ellas pequeñas e inofensivas al principio, pero que parecen ir haciéndose más grandes e importantes. Un minúsculo montón de arena que se había convertido en una montaña de peñascos. Tenía que esforzarse para mantenerlos en su sitio porque, si uno de ellos resbalaba, todos se vendrían abajo y la aplastarían. Sin embargo, la montaña de mentiras era ahora una barrera que la mantenía separada de Palin. Lo amaba, lo quería para ella. Este último mes había soñado con él, reviviendo el breve tiempo que habían estado juntos en la espantosa torre. Otros hombres, como linchado Geoffrey, habían intentado conquistarla, y Usa había empezado a comprender por fin que la gente la encontraba hermosa, y también por fin pudo permitirse creerlo. Se miraba al espejo y ya no se veía fea, quizá porque las imágenes de los increíblemente bellos Irdas empezaban a borrarse en su memoria como unas rosas de verano prensadas entre las páginas de un libro. Así como había bajado la opinión que tenía de otros hombres, la que tenía de Palin había aumentado. Y, aunque se repetía continuamente que nunca lo volvería a ver, cada vez que aparecía algún túnica blanca los latidos de su corazón se aceleraban. Qué extraño, musitó, que cuando vino estuviera tan atareada y agobiada que no me di cuenta. Hizo una pausa para revivir la escena, la maravillosa y cálida sensación que experimentó cuando lo oyó pronunciar su nombre, pronunciarlo con tanto amor y anhelo. Y yo le he correspondido con más mentiras, dijo, reprochándoselo. Las palabras acudieron a su lengua tan rápidamente que las pronunció antes de que se diera cuenta. Pero no soportó la idea de volver a perderlo. Suspiró. Y ahora está ese tío suyo. Usa se vistió de mala gana, recelosa por la inexplicable aparición de la ropa en este lugar. Pero, o se ponía esta, o se ponía la falda embarrada y la blusa salpicada de comida. Mientras se vestía, tomó una decisión. —Encontraré a Palin y lo sacaré de aquí antes de que tenga oportunidad de hablar con su tío, antes de que descubra que no soy, la persona que cree que soy. —Lo haré por su propio bien, se convenció a sí misma la muchacha. Un suave toque en la puerta interrumpió su construcción de castillos en el aire. —Usa. Soy yo, Tas. Abre, deprisa. La voz tenía un timbre ahogado, como si pasara a través del ojo de la cerradura, cosa que, tras investigarlo, Usa comprobó que así era. Abrió la puerta tan rápidamente que Taz perdió el equilibrio y entró dando tumbos. «Hola Usa. ¿Te importa si cerramos?» «Creo que Bertrem está muy encariñado conmigo, porque me dijo que por ningún motivo saliera de mi cuarto y deambulara por la biblioteca sin su compañía. Pero no quiero molestarlo, ya que está muy ocupado. Fue a decirle a Astinus que ya estamos preparados. Usa vaciló un poco antes de cerrar la puerta. «¿Dónde está Palin? ¿Puedes llevarme a su cuarto?» Claro, contestó Taz alegremente. Está dos puertas más abajo que la tuya y una más arriba que la mía. Se acercó a la hoja de madera pisando con suavidad y se asomó al pasillo. No quiero molestar a Bertrem, explicó en un sonoro susurro. Usa estaba completamente de acuerdo en este punto. Viendo que no había nadie en el pasillo, los dos amigos salieron a él y corrieron hacia el cuarto de Palin. La puerta estaba cerrada, y Usa llamó a ella con timidez. Palin, dijo en voz baja. Palin, somos nosotros, Usa y Tas. ¿Estás, estás vestido? No hubo respuesta. Creo que oigo a alguien que se acerca. Anunció Tasleoz mientras tiraba a Usa de la manga. La muchacha iba a llamar otra vez a la puerta, pero esta se abrió al tocarla. ¿Palin? Tas entró en la habitación. Palin, yo, vaya, puedes pasar Usa. Palin no está. ¿Que no está? La muchacha entró precipitadamente y miró a su alrededor. No tardó mucho en terminar el registro, ya que era un cuarto muy pequeño. Una túnica de suave tela negra estaba tirada en el suelo, como si la hubieran cogido y luego la hubieran dejado caer. El cuarto olía al sieno de las alcantarillas que habían soltado las botas del joven mago en el suelo. Había incluso una marca de barro dejado por la punta del bastón. Mira, aquí hay una nota señalaba un trozo de papel del tipo que los magos utilizaban para copiar los conjuros y que estaba encima de la negra túnica lo cogió es para ti la leeré usa le arrebató la nota de un manotazo y empezó a leerla febrilmente parecía haber sido escrita con mucha prisa ya que la escritura resultaba casi ilegible el papel estaba manchado con gotas de tinta y otras marcas que podrían haber sido lágrimas Usa leyó las pocas, muy pocas, palabras garabateadas en él, y empezó a tiritar como si la azotara un gélido viento invernal. Usa. Tas estaba alarmado. La muchacha se había quedado lívida. Usa ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? En silencio, con las manos entumecidas, Usa le tendió la nota al Kender. Usa, te amo con todo mi corazón. Recuerda siempre, no entiendo esta parte, está todo borroso. —Algo, algo, marcho a la torre del sumo sacerdote, no sé qué, esté él, con amor, te hizo una pausa, estupefacto. —Se ha marchado a la torre del sumo sacerdote. —¿Es la fortaleza de los caballeros negros, no? —preguntó Usa, desesperada, sabiendo la respuesta de antemano. —Lo es ahora, contestó el Kender, desanimado. —Antes, no. —Me pregunto por qué habrá ido Palin allí, y sin llevarnos con él. —Ha ido a desperdiciar la vida. Dijo Usa, asustada y furiosa por igual. Eso es lo que dice la nota. Le dio su palabra a ese, horrible caballero, Briggsward o como quiera que se llame. Tenemos que ir tras él, tenemos que detenerlo. Se dirigió hacia la puerta abierta. Los caballeros lo matarán. ¿Vienes conmigo? Puedes apostar a que sí, se apresuró a contestar el kender, pero probablemente no haya ido caminando, Usa. He notado que a los magos no les gusta hacer ejercicio y si Palin se ha trasladado mágicamente a la torre de los caballeros de Takisis, va a correr un gran peligro. Creo que será mejor que vayamos a decírselo a Raistlin. Usa cerró la puerta de golpe, se volvió y apoyó la espalda contra la hoja de madera. No. No se lo diremos a nadie. ¿Por qué no? Tas estaba sorprendido. Si es cierto que Palin ha ido a la torre del sumo sacerdote, necesitará que se lo rescate. Y, aunque a mí se me da bastante bien eso de rescatar a la gente, sé que siempre es una gran ayuda contar con un mago, oh, lo olvidé. Tú eres hechicera, ¿verdad, Usa? Tas, ¿has estado alguna vez en la torre del sumo sacerdote? Preguntó la joven, que parecía no estar escuchándolo. Oh, sí, he estado dentro muchas veces. La primera fue cuando Flint y yo estábamos allí y Kitiara la atacó y entonces los dragones entraron volando y quedaron atrapados, y yo rompí el orbe de los dragones, aunque fue un accidente. Y Sturm murió, y Laurana cogió la Dragonlance. Hizo una pausa, soltó un suspiro, y añadió, en fin, que conozco bien el interior de la torre del sumo sacerdote. Sobre todo, la parte donde están las celdas. Estupendo, porque es ahí a donde vamos. Tengo una idea se acercó a la cama, cogió la negra túnica, y se la metió por la cabeza. Con las mejillas arreboladas y la respiración entrecortada, la muchacha se atusó el pelo y se ajustó la prenda al esbelto cuerpo. Le quedaba bien, ella y Palín casi eran igual de altos. Se ató la túnica a la cintura con un cordón de seda negro. ¿Qué aspecto tengo? Preguntó. ¿Parezco una túnica negra? Bueno, empezó Tas, que detestaba tener que echarle un jarro de agua fría a sus esperanzas, pero sintiéndose obligado a poner ciertas objeciones, los caballeros negros no tienen magos túnicas negras, solo caballeros grises. Es verdad. Usa estaba abatida. Pero, Tas se animó de repente, si tienen clérigos oscuros. Los he visto por la calle. Tienes razón. Seré una sacerdotisa de Taquisis. Usa hizo una pausa y miró al kender con desconcierto, ¿y de qué te disfrazarás tú? Podría llevar una de esas túnicas negras también. Dijo el kender con ansiedad. Calla, instó la muchacha, con el entrecejo fruncido. Estoy pensando, puesto que el significado de la palabra calla era desconocido por lo general en el lenguaje de los Kinders, Taz continuó parloteando. Una vez, un clérigo de Morgion, que es el dios de la podredumbre, la enfermedad y las plagas, vino a Kendermore buscando hacer conversos. Edredon Tirachinas había deseado siempre ser clérigo, así que se ofreció voluntario. El clérigo dijo que Edredon no era exactamente el tipo de converso que Morgion tenía en mente, pero le dio una oportunidad. Total, que en la primera semana que Edredon se puso la negra túnica, casi todos los kenders de Kendermore cayeron enfermos con un fuerte catarro. En tu vida habrás oído semejantes estornudos, toses y sonadas de nariz. El que se puso peor fue el clérigo de Morgión, que pasó en cama una semana entera, tosiendo de un modo que parecía que iba a echar los pulmones por la boca. A Edredón se le reconoció el mérito de ser el responsable de la epidemia, y aunque el catarro resultó muy molesto y todos nos quedamos sin pañuelos, nos sentimos realmente orgullosos de él. El pobre Edredón nunca había tenido éxito en nada de lo que había hecho antes dijo que pensaba intentarlo más adelante con Juanetes y quizá después con la tiña. Pero el clérigo de Morgión, una vez que dejó de estornudar, le quitó la túnica oscura el redón y se marchó de la ciudad repentinamente. Nunca supimos por qué. No se me ocurre nada, dijo Usa, dándose por vencida. Si alguien nos para, que ojalá no ocurra, diremos que eres mi prisionero. Es un papel en el que tengo mucha práctica, afirmó Tas con solemnidad. ¿Cómo vamos a ir a la torre del sumo sacerdote? Hay una caminata muy larga desde aquí. No iremos caminando. Tengo objetos mágicos, y sé cómo utilizarlos, añadió Usa con un tono de asombro y orgullo. Sanji Valle me enseñó. Ve a mirar si hay alguien ahí fuera. Tas abrió la puerta y echó un vistazo a uno y otro lado del pasillo. Le pareció atisbar el revuelo de una túnica marrón desapareciendo por un recodo, y esperó por si venía alguien, pero no fue así. Finalmente, Tas anunció que el camino estaba despejado, y los dos salieron del cuarto de Palin y regresaron al de Usa deprisa. Una vez dentro, la joven empezó a rebuscar en la bolsa. Siempre dispuesto a ayudar, Tas se puso también a hurgar en ella. Usa encontró lo que buscaba, y sacó el objeto con cuidado, tras lo cual, cerró la bolsa. Tuvo que volver a abrirla para sacar la mano de Tas, quien, por descuido, la había dejado dentro. Usa mostró lo que había cogido. Era la figurilla de un caballo, hecha de arcilla y vitrificada con una brillante capa blanca que parecía relucir a la luz de la vela. Tas contuvo el aliento. En verdad era la cosa más maravillosa que había visto en su vida. ¿Qué hace? Cuando la sople, nos llevará a la torre del sumo sacerdote tan rápidos como el viento. O, al menos, eso es lo que dijo Sadique. que, creía que haría. Usa sostuvo el pequeño caballo junto a sus labios y sopló en los diminutos ollares con suavidad. Los hollares aletearon, el caballo inhaló hondo, y, de pronto, un corcel enorme y real se materializó en el cuarto. El animal era blanco brillante, como si tuviera una capa de vidrio, y relinchó y piazó con impaciencia. Usa dio un respingo. Valle no había dicho nada sobre invocar a un animal de tamaño real. Pero la joven no tenía tiempo para maravillarse, ya que el caballo estaba haciendo mucho ruido. Dasleov ya trepaba a lomos del animal. Ayudó a Usa, que en su vida había montado a caballo, y estaba espantada con su tamaño. Se sentía insegura y desequilibrada sobre la grupa desnuda del animal. Tasleoth apretó los talones contra los flancos del corcel y se agarró de la crin. ¿Y ahora qué? El Kender tuvo que gritar para hacerse oír sobre el clamor que hacía la bestia. Vayamos a la torre del sumo sacerdote, indicó Usa. ¿Cómo? Gritó Tas. Deseándolo. Usa apretó los ojos y formuló su deseo. Raistlin estaba sentado en una silla en el estudio de Astingus, ensimismado en un libro que el cronista acababa de terminar y en el que se relataba la caída de Qualinesti en manos de los caballeros negros. Una caída que había tenido lugar sin lucha. Los caballeros y sus dragones azules habían rodeado Qualinost, cercándola con espada y lanza, y todavía no habían atacado. Ariakan, en lo que casi se había convertido en un procedimiento habitual, había enviado un mensajero, exigiendo la rendición de los elfos, y se reunió en secreto con representantes del senado. En el reino elfo, la gente estaba dividida, asustada de los caballeros y los dragones azules que sobrevolaban sus tierras con impunidad. Los elfos enviaron mensajes a los dragones dorados y los plateados para que vinieran en su rescate, pero no recibieron respuesta. Llegado este punto, una facción de elfos más jóvenes demandó que la nación entrara en guerra. Portios y sus tropas estaban fuera, en tierras agrestes, vigilando a Ariacan y sus tropas. Portios no podía atacar una fuerza tan ingente con su pequeña banda de combatientes de guerrillas. Pero, si los elfos atacaban desde Qualinost, Portios y sus fuerzas también lo harían desde su posición y cogerían a los caballeros negros entre una tenaza. Los elfos estaban dispuestos a seguir este plan cuando un senador se levantó para anunciar que Kualinesti había pedido la paz. El senado había votado a favor de la rendición con la condición de que a su rey, Giltas, hijo de Tanis el semielfo y de su esposa Laurana, se le permitiera seguir como dirigente. La reunión casi había acabado en un motín. Muchos de los elfos jóvenes fueron arrestados y encadenados por su propio pueblo. Giltas guardaba silencio, observando, sin decir una palabra. Su madre viuda, Laurana, se encontraba a su lado. Todos supieron entonces que Giltas no era más que una marioneta que bailaba cuando los caballeros tiraban de las cuerdas. Al menos, eso es lo que creían que sabían. Mientras leía, Raistlin sonreía de vez en cuando. El reloj de agua que había sobre la repisa de la chimenea marcaba, gota a gota, el paso del tiempo, y la pluma de Astinus lo reflejaba en el libro. La hora de la segunda vigilia llegó y pasó. Del interior de la biblioteca llegó un ruido extraño. El archimago levantó la cabeza. ¿Un caballo? Dijo con asombro. Sí, un caballo, repuso Astinus sosegadamente, sin dejar de escribir. ¿Dentro de la gran biblioteca? Raistlin tenía arqueada una ceja. Es donde está. Astinus siguió escribiendo. O estaba. El ruido del caballo fue reemplazado por el sonido de unas sandalias corriendo sobre el suelo. «Adelante, Bertrem, dijo el cronista antes de que el monje llamara a la puerta. Esta se abrió, y por la rendija apareció la cabeza de Bertrand. Al no recibir una reprimenda de su maestro por molestarlo, a la cabeza del esteta le siguió el resto del cuerpo. «¿Y bien?», inquirió Raistlin. «¿Se han marchado?». Bertrem miró a su maestro. Astingus, irritado, dejó de trabajar y alzó la vista. «Bueno», responde el archimago. «¿Se han marchado la mujer y el kender?». Sí, maestro, contestó el monje, soltando un suspiro de alivio. En una ocasión, Bertrem se había enfrentado al ataque de unos draconianos cuando estos intentaron prender fuego a la biblioteca, durante la guerra. Sin embargo, nunca tenía pesadillas con los draconianos. Las tenía con los kenders. Kenders sueltos por la gran biblioteca. Kenders cuyos bolsillos estaban llenos a reventar de libros. Se han marchado. Metieron dentro un caballo. Añadió con un tono desaprobador y escandalizado. Un caballo en la gran biblioteca. Un suceso digno de reseñar, comentó Astingus, que tomó nota de ello. Miró de soslayo a Raistlin. Han ido a rescatar a tu sobrino. Me sorprende que no estés con ellos. Lo estoy, a mi modo, repuso el archimago, que reanudó la lectura.